0: Hoje converso com duas jovens empreendedoras A Júlia e a Karine Sobre novos modelos de negócios E sobre a Springpoint Uma fertilizadora de ideias Que elas criaram para conectar pessoas com ideias Que podem ajudar a melhorar a sociedade Olha, não é pouco Muito bem, mais um Lidercast Esse aqui tem uma coisa nova É a primeira vez que eu faço cast em três né? Para minha sorte sou eu com duas moças Uh, e vou começar o programa com um merchan Um merchan daqueles bem cavalar, né? Um jabá, né? Meu filho montou um negócio chamado Monday Night Burgers Quem escuta o podcast Café Brasil ouviu um programa chamado Fábrica de Amigos E lá eu conto a história dele, a proposta que ele fez de montar um... um, um... Eu não quero chamar de hambúrgueria porque não é, né? É um, é, um, é um projeto em que em torno do hambúrguer ele arrumou uma forma de reunir as pessoas e fazer um um happening, um acontecimento onde a coisa que no final da noite menos importante acaba sendo o próprio hambúrguer, que foi aquilo que atraiu todo mundo. né? Ele começou fazendo na casa dele, foi para outros lugares e aí foi convidado por um pessoal para ir fazer né, num, num lugar interessante lá na, no Pacaembu. E eu fui lá duas, três vezes e até hoje eu não consegui entender o que, que é aquele lugar. Aí eu conversando com ele, e como é que você... Não, espera um pouquinho, fala com as meninas... Viu o que, que é isso aqui? Falei, cara, deixa eu conversar. Comecei a conversar e continuo não entendendo o que é. Falei, não, eu tenho que levar elas duas lá. E acabei convidando. Foi assim que essas duas moças que estão comigo aqui chegaram até hoje para esse nosso bate-papo, não né? Vocês duas não conhecem ainda o Lidercast, mas ele tem três perguntas que são perigosíssimas e as mais importantes do programa. Então preste atenção, porque depois delas é bate-papo só, né? Eu quero saber o nome das duas, a idade que vocês têm e o que é que vocês fazem.
1: Eu sou a Júlia eu tenho 30 anos difícil dizer o que eu faço eu começo falando que eu sou formada em administração, trabalhei um pouco com isso nessa área, depois fui por um mercado criativo, então o que eu falo hoje é que eu trabalho com criatividade acho que é como um jeito mais fácil de definir não sei se isso é suficiente
2: eu sou a Karine ah, eu tenho 34 anos e eu acho que a pergunta difícil é o que, que a gente faz?
1: Isso.
2: Como a Julia disse, a gente não sabe o que a gente faz, a gente não tem a pretensão também de saber muito bem, né? Mas enfim, eu acho que hoje a gente pode resumir que a gente cria coisas que não existem. Eu acho que na realidade a gente, a gente segue a nossa paixão, a nossa curiosidade e a gente vai se conectando uh, com, com essas pessoas que também têm essas paixões. Uhum. Uh, essa vontade de fazer o um novo...
0: Qual é a formação de vocês? Você disse que fez administração? Eu sou formada
2: em administração de empresas, tá. me na GV. Você? Eu não, eu, sou, eu me formei em design.
0: Design e administração de empresas, 35 anos de idade, legal. Vocês são de onde? De São Paulo? São,
2: eu sou de São Paulo.
0: São paulistas da gema, daquela uh, São Paulista,
2: paulista misturada com a Ásia. É?
0: Maravilha, maravilha. Então, vamos tentar entender o que que... Talvez a gente consiga chegar ao final do programa conseguindo entender o que, é que vocês fazem. né? Eu, eu, faz parte da minha missão aqui hoje, né? Eu fui lá ver o, o, visitar o, o espaço e o espaço é interessante, é uma casa muito legal ali no Pacaembu num ambiente residencial, não é, não é um ambiente comercial, quem passa do lado de fora não Sim. sabe bem o que é que é lá. Você entra na casa várias salinhas, um monte de, de post-it na parede, post-it não mas cartazetes na parede e um monte de gente agitando e é um pessoal não tem ninguém de terno e gravata mas se tiver que ter também tem de terno e gravata e aí eu olhei e falei cara isso aqui acho que é coworking mas 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 acho que é mais que coworking né vocês querem tentar explicar para gente como é que chegaram naquilo o que que é aquilo e eu quero depois entender como é que aquilo é um business tá então primeiro eu quero saber o, o que que fez vocês duas se encontrarem para decidir montar aquilo que nós vamos tentar explicar o que é aqui.
2: Acho que primeiro, para te tranquilizar, a gente começa sempre falando que Spring Point é assim, né? Se você entendeu, é porque você não tá entendendo. Ótimo! Então, você tá entendendo, Ótimo. se você não entendeu. <risos> Vamos
0: só repetir o nome, Spring Point.
2: Spring Point. Então, Legal. se você entendeu, é porque você não tá entendendo, né? Ótimo. Então, fica tranquilo que se chegar até o final desse, desse, desse podcast e você não entendeu, ó, você tá no caminho certo.
0: <risos>
1: Excelente! É, a gente começou tudo, uh, nós duas a gente veio do, do mercado criativo, a gente trabalhava mais com branding, marcas, experiências. Em agências? Em agências. Ah, funcionários e, de agências? Sim, ah. isso. Uh, cada uma no seu canto, a Karine na Ásia, eu estava aqui em São Paulo. E a gente lidando muito com, com com esse mercado e ao mesmo tempo acompanhando com os movimentos do mundo, a gente começou a ver que a, o processo criativo e a forma de trabalhar com criatividade, ela tinha a oportunidade de ser muito diferente. Uhum. E a gente se encontrou no começo do ano passado, isso foi lá, acho que março do ano passado. A gente se encontrou para começar a fazer um protótipo do que a gente entendia que era um ambiente para quem quer trabalhar com criação, com criatividade.
0: Vocês se conheciam já? Ou... A gente tinha trabalhado
1: na mesma empresa, tá. junto. Isso, né? Isso, a gente se conhecia. A, gente a
2: gente trabalhou há muito tempo junto, há muitos anos atrás. Né? E aí enquanto eu estava na Ásia, me conectei com a Júlia também e a gente começou a fazer essas conversas via Skype. Legal. E aí esse projeto ele foi nascendo, foi nascendo, a gente conseguiu uh, investidores interessantes para a gente viabilizar esse projeto e quando começou no dia 1 de abril.
1: <risos> é né? o dia da né? mentira. De do
2: ano passado, ano passado ano. de 2015. 15. Né? Então, aí a gente começou a incubar esse projeto, né? Então, hum. ele foi incubado, a gente começou a juntar as pessoas, a gente fez vários testes e dia 23 de setembro de 2015 a gente lançou oficialmente, ou seja... É novinho, é muito... não temos um
0: ano ainda, né? Então, a
2: gente vai contar um Ótimo. pouquinho sobre esse fenômeno. Ah, deixa que eu vou, eu vou cutucar
0: vocês de montão aqui. Você foi para onde na Ásia?
2: Fiquei em Singapura. Fazendo o que? Então lá eu liderava a, a, o escritório de lá, então é. comei, fui para lá para liderar a equipe de criação e depois... Que, que empresa era? É Future Brand. É tá. uma empresa de marcas, né, de consultoria de marca. E aí lá eu atendia a Sudeste da Ásia e a Ásia inteira. Né?
0: Mandaram uma brasileirinha uma de 30 anos de idade para é. Singapura para comandar <risos> o escritório da Future Brands em Singapura. <risos> O que, que a senhora tem, tão especial para ter se descoberto? Então, na
2: né, realidade foi, foi de uma maneira bem despretensiosa no começo, né? Então, eu fui para lá para tocar, a equipe de criação era uma equipe que pequena, que não existia. E de lá, uh, acho que, enfim, acho que... Uh, essa, acho, Eu falo muito do brasileiro, né? A criatividade brasileira é o, é o que, é que o mundo carece, né? Essa cultura que a gente tem pra, que é super exportável. E tanto eu como outras pessoas que foram comigo, a gente conseguiu, a gente foi ganhando espaço. E aí por várias mudanças que tiveram lá, eh, no final, não sei nem como chegou, nós, a gente já estava liderando os escritórios de lá.
0: Você já liderava uma equipe aqui? Sim, aqui na América Latina. Na ah. América Latina? Pô, e daí a, 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 senhora, a senhora tem café no bullying, hein? Já ah. liderava a América Latina e foi para lá liderar. Gente que não fala o teu idioma.
2: Exatamente. Outras sim.
0: culturas. Né?
2: Outras culturas. E dali que vieram também vários insights um, para gente montar Spring Point. Não, tem, não tenho
0: dúvida nenhuma, né?
2: Porque... Me fala um
0: pouco desse teu processo. Eu vou explorar as duas iguais. Ah, então vai é se preparando, mesmo. porque o que eu fiz <risos> eu vou fazer com você, hein? <risos> né? Me fala um pouco desse teu processo aí de de repente você. você que, que, quem faz design? É um artista uhum. incubado, tá? Então, se fosse você mim que era pintora, que era cineasta, que era dançarina, é a mesma coisa. Se meteu em design é porque é um artista que tá querendo uh, 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 tangibilizar a sua, o seu, o seu sentimento interior, né? E artista não é um bicho de business, cara. Artista é artista, cara. Artista não é para lá, para estar tá liderando, dando ordem. Não é para ser chefe. Artista é para fazer arte, né? E de repente você se vê numa situação em que você, além de ser a criadora ou o ícone criativo, você também está preocupada se o fulano, a esposa do fulano está bem, se o filho dele comeu hoje, o outro que chegou atrasado porque o avô morreu anteontem, e era um, um tipo de demanda com a qual você não foi preparada na escola porque você foi fazer arte. Né? Quando é que você deu de cara com isso e descobriu que o mundo não era só...
2: Não era só arte. Né? É, só arte. É, eu acho que assim, a, a, na verdade, eu acho que nem da sua pergunta, tem duas perguntas interessantes aqui, que é o primeiro, que é o valor do, da, do for, do forma, da da forma formação de criação, né? É, quando você escolhe uma 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 área dessa de criatividade, é porque você já tem isso dentro de você, fazer coisas virarem reais né? e tangíveis, mas antes disso tem uma coisa assim que é... Antes de eu criar alguma coisa e fazer alguma coisa relevante, eu tenho que entender que é para quem que eu tô fazendo. Né? Independente de ser um produto, de ser uma obra, de ser o quê? Independente de ser uma história, independente de ser um business. Né? Então, eu acho que talvez o que aconteceu... E quando eu me dei conta, é engraçado, né? A gente só se dá conta quando a gente precisa aprender várias coisas quando o problema chega. E a gente sempre acha que a gente não tá preparado para nada, né? Uh, e quando a gente vê, realmente a gente está. A gente uhum. sempre... Uh, não existe não existe manual para a gente lidar com isso mas a gente vê que todo mundo tem um potencial e quando falando de do profissional de criação que era a área e, e as pessoas com quem eu convivia muito tempo uh, eu fiquei bastante surpresa porque a gente conseguia lidar com esse tipo de problema de uma maneira muito diferente né? então acho que uh, dali acho que vieram dois insights muito muito bacanas né um, quanto que, uh, quanto que a gente subestima né, a nossa própria capacidade humana, acho que independente de qual. Uh, de qual formação você é, etc. Eu acho que o ser humano ele tem isso dentro dele. Que a gente que a gente normalmente a gente coloca uh, palavras difíceis, né, uhum. dentro de uma corporação. Que isso é um processo de gestão. Então você tem que estar preparado isso. Você tem que você tem que ter esse esse conhecimento, né, sobre as pessoas e sobre os processos. Mas na realidade o ser humano ele já tem isso intrínseco nele mesmo. Então a gente vai achar a solução ideal qualquer qualquer profissional sim e dentro do profissional de, de criação uh, acho que isso isso vai ser um, é, é sempre mais surpreendente ainda porque a gente vai achar soluções uhum. uh, que antes talvez as pessoas não, não, não tinham conhecimento esses olhos puxados via. qual é a origem ah japonesa é pai e mãe
0: nascidos aqui ou lá
2: <risos> pai e mãe nascidos lá lá ah, é pai lá mãe maior aqui tá uh, Sim, paulista tá. Eu, eu é.
0: pergunto a raiz cultural né? Eu, já, eu <risos> acho que já tinha uma coisa De, de disciplina ali Que é, é bem diferente do esquema brasileiro e esse, e esse caldo é interessante O que sai lá na frente né? é Que é o ambiente em cima de você Te, te criando, mas a você vem de uma outra visão. A visão uma... do teu pai é totalmente.
2: É engraçado que, que meu pai era que... japonês, mas ele era o, o japonês mais brasileiro que as pessoas podiam conhecer. Eu conheço
0: alguns. Eu é... tinha um colega de classe meu chamado chamava Mané. <risos> Manuel. Eu falei, cara, eu nunca vi um japonês chamado Manuel. Era o Mané. Mané, Mané né? que grande ele, figura. Ele
2: era o Jorge, o Jorge, e que, que gostava do Silvio Santos, que, <risos> que queria votar, mas não podia. Legal. Então eu acho que essa frustração dele, né? De, de não conseguir ser o o brasileiro uhum. e tudo mais, ele passou um pouquinho pra gente. Então a gente sempre cresceu assim, aqui no Brasil a gente não era Bra... nas normas os brasileiros e no Japão a gente não é... a gente não era é dos japoneses. Então uhum. essa essa crise, acho que todo mundo que é que é nikkei aqui no Brasil sente um pouco isso, mas que, enfim, acho que a minha família inteira como criativo, todos são criativos, né? A gente já tenta puxar o bom dos dois lados, que né? Legal, que eu foi legal. um pouquinho disso que a, a gente conseguiu a, exportado o Brasil na Ásia hum. lá, né Nesses últimos anos Você
0: sabe que você falou um negócio legal aqui Eu já tive aqui 44 entrevistas De todo tipo E já trouxe aqui, cara Vice-presidente da Unilever o Presidente do cartão não sei o, quê, o cara, Ministro de Estado e tudo mais a maioria a absoluta desses caras que entraram aqui Sentaram aí nessa cadeirinha E quando eu perguntei, a pergunta que fiz você Como é que foi quando você se deu conta Alguém te preparou pra exercer liderança? O cara falou, bicho, quando eu vi eu já era Ninguém me contou como é que era Quando eu vi eu já tava no meio <risos> E eu fui aprendendo por minha conta, entendeu? É, é engraçado, né? Porque todo mundo fala, né? eu vou te ensinar Tem um, tem um sistema e é assim Quando você vai ver na hora do vamos ver, cara Olha, se vira Sim. e aprende por você, né? E você? Eu... Ah, ouvimos a Karine Karina <risos> Karine Karine Ouvimos a Karine E agora vamos ouvir a...
1: Júlia Júlia Vamos lá, Júlia É, não sei Minha carreira começou um pouco diferente eu, eu trabalhei um tempo no mercado financeiro, né? Então eu saí da faculdade E o mais evidente parecia que era ir trabalhar em banco Teve que ficar lá um tempo, uns dois anos Isso foi em 2008, então foi bem na época da crise e, e lá eu aprendi bastante assim, sobre, Acho que sobre motivação pessoal assim. E bem rápido eu vi que não era muito o meu, o meu lugar E comecei a ver que acho que Em termos de carreira Acho que é muito importante que a gente siga Uma questão de vocação mesmo E alguma coisa de chamado E aí eu mudei para essa área criativa Mas ainda numa parte mais estratégica Para uh.
0: Essa história desse chamado aí Me explica o que, que é Puxa, isso O que, que você acordou um... um dia e falou O que, que eu estou fazendo aqui foi isso? Ou não, assim, acho você que... Você viu alguma coisa e falou, cara, é aquilo? Como é que pintou essa Na verdade, essa luz? Eu, eu
1: acho que é natural, quando você começa a trabalhar, você começa a ter objetivos, você começa a se enxergar em alguns lugares e começa a pensar como que você vai crescer. E pra mim ficou muito evidente que é impossível, acho, que você crescer de um jeito, enfim, genuíno, se você não tiver realmente no que, no que, no que te chama, no que... No que cara, te anima a te trabalhar e às vezes isso não é tão evidente às vezes isso não é uma coisa tão apaixonante para outras pessoas, mas para você é aquilo uhum. que te chama no momento, então é, isso acho que guiou muitas das decisões que eu fui fazendo, né, então eu tipo, tirei uma carreira que tinha um certo tipo de remuneração, um certo tipo de status, para um outro tipo de carreira, que eu sabia que não ia, eu não ia ter as mesmas oportunidades é, financeiras, enfim, materiais que eu teria em outra só que eu não conseguia, eu não conseguia me ver crescendo do outro lado. E... Quer dizer,
0: dá para dizer que aquele período teu lá te mostrou o que você não queria ser?
1: Sim, exatamente. Por Sim. mais que eu tentasse ser muito racional, pragmática... Pra mim não funcionava, não uhum. sei, talvez pra algumas pessoas funcione, mas eu acho que, pelo menos com todo mundo que eu converso, acho que crescer e uhum. acho que tá muito conectado ao que, ao que te chama, ao que você tem vontade. E aí eu acho que não é muito explicável, né? Uhum. Uma sensação de vontade de fazer, e de uma atração que você não entende, e aquilo, e aí você faz. E... Mas você
0: tem um, tem um insight muito legal aí nesse, né? Uhum. Aquilo que eu coloquei, você quer dizer. Aquele teu período lá não foi um período que você vai dizer, ah, perdi meu tempo lá, falei, não, nada, nada disso. disso, eu me ensinei. Ah. Aprendi exatamente aquilo que eu não queria fazer Isso. e aquilo me abriu caminho, me incentivou a partir para assumir esse risco, sim, né? Sim, sim. É. O...
1: E a gente fala muito que tudo é caminho, né? Tudo. Você chega até um ponto, até um um beco por um motivo e aquilo que te impulsiona para ir para um outro lugar assim a gente acredita que tudo tudo é caminho assim é, no... essa
0: tua mudança foi o quê você saiu de que para quê você saiu do mercado financeiro do mercado para financeiro
1: pra trabalhar com, com criatividade branding tá. né? como e... é que
0: como é que você chegou em casa e falou assim papai mamãe eu vou pegar esse meu diploma de administradora vou guardar ele na gaveta um pouquinho e esse emprego meu que eu tenho na financeira tão lindo maravilhoso eu vou parar parar agora Trabalhar com essa coisa que eu não consigo explicar o que é.
1: Eu consegui. Assim, eu sempre... Essa coisa de administrar com a família não, não é muito fácil, né? Porque essas, quando você toma decisões que são mais entre aspas, motivacionais e não racionais, nem sempre as pessoas te acompanham, né?
0: Que idade você tinha?
1: Eu, ah, eu tinha, acho que 20, 24, 20, 23, é. 24 anos e aí, assim, comecei a explicar como eu via que aquilo poderia ser uma coisa legal, né? Como que como eu ia explicar isso, que quando você tá eu acho que quando você tá plenamente num lugar, as oportunidades aparecem, né? E também não era um não era um risco surreal, assim Era um, foi um risco equilibrado na época eu tinha bastante responsabilidade estava tava comprando um apartamento, assim, não é... Então, eu consegui equilibrar, mais ou menos, e mostrar que eu acho que as oportunidades surgem quando você tá presente no que você tem pra fazer, pra valer, assim. Uhum. E, e fiquei muito feliz com a decisão, muito feliz. E muito o que feliz. que
0: era essa coisa que você entrou? Se eu vou... Pra uma empresa agente de publicidade, foi isso? Era
1: uma, era uma agência de branding, tá, de branding. E, e na época gostava muito E para mim foi um, um super rompimento de paradigma Legal. De trocar de mercado assim Porque basicamente o que eu aprendi a fazer uhum. Por tanto tempo e que toda a minha carreira me focou E que todo mundo me focou, eu não ia mais fazer Uh, e foi incrível, foi muito bom. Assim.
0: Você estava ganhando menos do que ganhava?
1: Sim, bem, bem menos. Bem menos. Bem tinha... menos, assim, não tinha nem perspectiva de nunca chegar ao patamar. Que, que você que teria poderia lá, que ter. Foi uma escolha foi absolutamente
0: consciente. Eu vou querer a tal. minha é. felicidade. É. Legal. Isso é... E eu...
1: que talvez assim, eu até via muito que não sei, acho que é uma questão, acho que o retorno que vem vem como tem que vir mas não ia ser sustentável de outro e aí, jeito. E
0: aí assim, não dá pra medir. Eu vim é. eu, eu pra cá de Uber. Quando eu liguei pra você, você estava indo pra cá, eu cheguei aqui um pouquinho de Uber. Peguei é. o Uber. E toda vez que eu entro no Uber aqui, há quanto tempo você está no Uber? Ah, estou aqui há um senhor, um senhorzinho, estou aqui há dois meses. O é. que, que você está achando? Estou gostando muito, estou adorando. Porque normalmente eles dizem, ah, tá indo, tá vendo. O senhor está gostando? Tá, tô gostando? Tá dando retorno? Não, tá dando retorno hum. sim. Mas o mais importante é o seguinte: eu me divirto com isso aqui. Eu falei, bom, matou. Então, se o senhor arrumou um trabalho que o senhor se diverte o senhor está trabalhando mais, ele fala, esse é o segredo e o cara no trânsito de São Paulo, imagina só eu sou motorista de Uber no trânsito de São Paulo isso aí é mais ou menos como aquele barqueiro do inferno, sabe? Quando o pessoal morria pro inferno, que tinha um barqueiro que atravessava isso, pro outro lado, isso. É, é isso, né? E o cara falou eu transformei isso numa diversão. Né? Mas
1: isso é, é muito interessante, porque eu falo de, do que eu não queria, mas tem pessoas que se divertem num, num ambiente, assim, num ambiente claro, que é mais sim, sim. desafiante, agressivo, e lá a pessoa navega sim. super bem e se diverte, aí cada um tá na sua, eu não, não essa, era a, minha, a questão
0: né? é você encontrar essa praia, é, né? Qual é então. a tua praia, né? Que também é um outro insight legal, que o só me pergunta, cara isso você não vai, racional, dificilmente né? conscientemente você vai falar quando eu tiver 40 anos eu serei gerente de branding é. numa empresa de origem norte-americana, não vai cara, eu sei é. lá pra onde vai vocês dois conhecem meu filho, Daniel. Daniel né? o Daniel se forma em artes plásticas na FAP eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir, na minha cabeça ele pegou o diploma na mão e eu falei dentro de 4 anos, ele estará vendendo miçangas na Praça da Sé <risos> De poncho e conga, né? Falei, é, é isso que vai dar ele, né? Bom, o que que virou? Virou diretor de criação de uma produtora de vídeo, agora tá com esse treco, que a gente não sabe direito o que é. é. E, e jamais se pensou, nem ele e nem nós, podemos imaginar que ele viria a ser. Então tem um negócio do sabor do vento aí, que você tem mais, é que falou o seguinte, cara, vou me preparar. E aqui o que eu tô vendo aqui é o seguinte, vou, eu vou fazer uma provocação, vocês duas. Ótimo. Dá pra eu dizer que você é PowerPoint e ela é Excel? Hum... É assim que funciona? Vamos lá, a imagem, a visual, a cor, a, o retinho, eu, eu a fui, ordem, etc e Eu tal.
1: fui Excel, mas não... O que acontece? Acho que eu nunca fui Excel e tentei me encaixar um pouco no Excel. Uhum mas acho que não. Eu tenho que dizer <risos> que hoje, assim, antigamente era quando a gente isso. trabalhava juntas
2: era muito isso né? Sim. era o lado analítico e o lado mais criativo abstrato né? mas acho que conforme a gente vai a gente vai falar um pouquinho mais desse spring point, que é exatamente o que você está falando, né? que é de criar novos valores uhum. né? e aí indo nesse nesse sentido, a Júlia também começou a se interessar por outras outras coisas e eu digo que a Júlia hoje é designer, ela ela, 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 ela é super é? Às vezes, de vez em quando até nas conversas ela é muito mais, muito mais uh, criativa abstrata do que eu. <risos> Legal. então hoje acho que as duas estão muito parecidas assim é, é muito é, tem um, a gente uhum. consegue construir esse esse esse, esse holograma aqui <risos>
0: você, você conduziu equipes em algum momento ou não você...
1: equipes de projeto tá. algumas tá, menores mais comum,
0: como independente é. tá muito e... bem aí você se encontra estou trocando aquelas ideias os skypes da vida e um belo momento aparece de algum lugar um treco assim e se? Si? E
2: se si. si o quê? Mas você sabe que eu acho que o e se apareceu porque a gente estava muito desacreditado com o, uh, com o mercado. Eu acho que nem um só com o mercado uh, que todo mundo conhece, mas o mercado criativo, a, a, o que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo. Então, o que a Júlia falou, as coisas chegam num momento que param de fazer sentido. Uhum e aí o mundo para e você fala por que, que eu continuo fazendo a mesma coisa se eu não acredito, se eu não acho que está fazendo sentido para o meu cliente, se não está fazendo sentido para as equipes, se não faz sentido tá, estar todos, todas aquelas pessoas juntas naquela mesma caixinha dentro daquela mesma uh, formatação, produzindo as mesmas coisas e reclamando das mesmas coisas então esse IC ele veio muito nisso então o que fez a gente se linkar foi muito essa insatisfação, foi meio Perfeito. essa descrença de tudo isso que a gente fez. Então, por exemplo, a Júlia veio de um mercado financeiro, trabalhou um bom tempo, mesmo dentro da, da, da área criativa onde ela estava, o trabalho dela era absolutamente analítico, era justificar processual, a criatividade assim, e processual, então acabava fazendo sentido. O meu lado também parece que é super legal, todo mundo fala, nossa, você foi diretor, diretor daqui, eu, hoje eu falo, é, foi foi chegar lá para eu ver que realmente nada disso fazia sentido, uhum. meu trabalho era hackear processos e sistemas para criar um processo melhor, e fazer coisas incríveis, quando eu comecei a analisar aquilo, eu comecei a ver que realmente não fazia mais sentido, né? então eu tinha que o quê? replicar ferramentas antigas para fazer uma coisa nova, como é que você usa uma ferramenta antiga tipo, para criar um futuro, e na realidade eu tava criando mais sistemas, mais QPIs, mais competição, mais mais e mais, e aí eu vi que realmente não fazia mais sentido, então o que linkou eu e a Júlia nessas conversas que a gente tinha de madrugada foi Ásia, essa, essa, essa
0: angústia? Foi, foi então.
2: angústia foi falar, não. não faz mais sentido nada disso, e aí Júlia o que, que a gente vai fazer?
0: Então, você nós estamos conversando aqui, tem uma moçada ouvindo a gente E essa moçada Que provavelmente não está dentro desses, Dessas empresas que vocês tiveram Mas está olhando de fora E tem um glamour fabuloso Puta cara, você designer Eu vou, ser, vou trabalhar com branding Eu vou estar aqui nem aquela moça Que eu vi a foto na São Paulo Fashion Week Com aquela roupa fantástica Aquele puta cabelo Todo mundo, aquele negócio Que, que glamour maravilhoso Aí a pessoa entra e descobre que esse glamour ou não existe, ou tá numa esfera na qual ela não vai chegar, jamais. Ela vai ser o peão que vai sustentar os caras que vão poder ostentar aquele glamour lá na frente, né? É assim?
1: Eu acho que, eu não sei. A impressão que eu tenho, aí é a Anka pode me complementar, que mesmo esse glamour. Acho que a gente é muito acostumado a se projetar em imagens, né? Então a gente se projeta em imagens de ideal. Eu fiz isso quando fui o mercado financeiro. Você entende o que é um ideal de carreira e aquilo é sua referência e você se coloca lá. Talvez quando você começa a trilhar isso, e talvez a gente talvez amadurecendo aos poucos, a gente viu que esses modelos não existem, assim. E pra gente, conforme a gente foi estudando o contexto colaborativo, o novo mercado criativo, a gente viu que cada cada um a cada um e que essas formas que eu vou ser aquele cara ideal e todo mundo tá focando naquilo, isso não existe mais cada um tem um caminho, o Dani eu acho um super exemplo o que que ele criou, aquilo não existe aquilo não existe uma forma para aquilo então acho que a gente foi vendo que as, as caixinhas e as formas não faziam mais sentido pra gente né e acho que, não sei acho que, uh, acho que uh, eu vejo muito que essa geração, pelo menos as pessoas que se conectam com, com a gente com o nosso pensamento compartilham um pouco disso que as caixinhas tradicionais não satisfazem mais aquela aquela ânsia assim de, de fazer alguma coisa de se expressar né é a gente
2: fala é que assim a gente está indo devagar aqui na conversa mas a gente é um pouco radical aos olhos uh, do, do sistema tradicional né então assim a gente fala bastante que uh, enfim, essas caixinhas elas foram construídas dentro de um sistema educacional né? então a gente, a gente, que nem eu falo, a gente fala a gente saiu da caixa porque a gente construiu essa caixa, uhum. né, e essa caixa ela é imaginária, e quanto mais você vai vivendo, que nem a Julia falou, é um processo de de maturação, né? E, e a gente que construía marcas, a gente construía branding, a gente construía a, às vezes um storytelling por trás disso. A, a gente via que isso não fazia sentido. É, é literalmente um buch, uma buchitagem, uhum. às vezes, né? Então é, é forte falar isso, mas é verdade. Então a gente criava essa, essa projeção para as pessoas. E horas isso não é verdade mesmo. Horas isso é uma promessa vazia. Até né? porque
0: o objetivo disso, no final, é trocar. Algo por algo. Algo por algo. Você está criando uma forma de trocar aquilo que você está me oferecendo, que eu não sei se é um produto, se é um serviço, se é um político, que quer. É pelo meu dinheiro, pelo meu voto. É você, quer, você quer ter poder e vai trocar comigo de alguma forma. Né? Então, uhum. você está embalando para que isso aconteça. Né? Uhum. E, e, e no fundo é assim, todos os processos que funcionam são assim. E a hora que a gente repara que é isso que eu tô fazendo, você fala, meu, vou passar o resto da minha vida aqui vendendo autopeças, cara. Bom, mas é muito legal, claro que é legal, é fantástico, cara. <risos> o trabalho é maravilhoso, eu fiz coisas lá do Arco da Velha que eu guardo com um baita carinho, mas o resultado final era vender autopeças. Não é? uhum. E um dia, vocês vão reparar que isso aqui na é entrevista tá? é bate-papo, por não. isso que eu fico enfiando um monte de coisa Adoro. aqui. Adoro. E um dia pinta essa consciência minha de que, de repente, eu podia ir começar a mudar a cabeça das pessoas ou, ou mudar o coração das pessoas ou, ou apontar um caminho que elas não tinham visto e aquilo não tinha nada a ver com vender autopeças. Vendendo autopeças eu ganhava mais, eu tinha mais segurança, eu era o executivo da empresa, minha vida estava toda estabilizada. Quando eu resolvi que eu ia entrar aqui, eu só perdi, só dancei, só estou no fio da navalha. Agora, a sensação final, que é aquela coisa que você não mede, né? E que é a grande dificuldade Como você não mete, você não consegue botar valor nisso Ninguém paga por isso né Eu consigo pagar o objeto que eu estou na minha mão Mas não consigo pagar a inteligência Para chegar naquele objeto né? uh, Mas no momento que isso apareceu Você fala meu eu, Esse trabalho que eu estou desenvolvendo Tem o poder de mudar Ou acender uma luz para uma pessoa Cara, isso é muito melhor que vender autopeças né? Muito mais que vender autopeças e traz aquela satisfação que transforma isso aqui numa baita diversão. Então, cara, eu tô aqui me divertindo, não há dinheiro aqui. Você trocaria isso aqui por mais dinheiro? Não. Voltaria para a empresa? Não.
1: E Sim. que cresce e impacta naturalmente, né? Por uhum. ser tão claro, impactar tanta gente, você tão... Acho que tem uma coisa interessante que a gente observa lá, né? Quando você parte do valor, né? Então, você já sabe o valor que você tem em informar, uhum. impactar e fazer as pessoas uh, se questionarem. É muito diferente de quando você tem que inventar um valor depois, sabe? Então, Sim. quando você parte de um valor genuíno que você quer que você quer criar, naturalmente aquilo cresce e, e, e pessoas conhecem, e se engajam assim. Né? É,
0: é o golden circle que você já deve ter visto né? de ah, é dentro para fora e fora para dentro, é totalmente. né? É isso aí.
2: Mas, mas
1: é um, acredita muito. É
2: um pouco disso que a, a, a spring ela surge também, né? Então, mas então é... peraí,
0: volte ao IC. Um e belo sim. dia no papo oh, de sim. vocês, pintou alguém e falou assim, mas e se a gente montasse um, um, um o quê?
2: Então, aí, aí o que aconteceu? Nesse si, fez a gente estudar bastante, né? Então, entender... A, a Júlia já estava aqui no Brasil, já estava seguindo, já estava uh, estudando vários movimentos, né, Júlia? E, e eu não sabia que no Brasil já estava tão avançado, porque fora do Brasil, em algumas organizações, isso já estava sendo meio que implementado. Uh, então, processos colaborativos, né? Já se falava bastante da economia criativa, já se falava de novos valores, valores de trocas, uh, valores intangíveis que a gente está falando agora, né? então a, eu achava que no Brasil não estava e quando eu me conectei com a Júlia foi um pingo de felicidade falei, puxa, que legal, pessoas aqui no Brasil estão movimentando isso vários movimentos que a Júlia pode citar aqui que eu acho que faz todo sentido, que é um, uma super inspiração e aí a gente falou, vamos surfar nessa onda também
1: né? é, a, gente, a gente acompanhou muito processos colaborativos processos abertos, trabalhos em rede Uh, organizações horizontais e daí a gente leu tudo quanto era coisa a gente leu tudo quanto era linha startup uh, os modelos de gestão horizontal modelos de remuneração a gente leu de tudo né e aí a gente começou a a, tem, chegou uma hora, na verdade, que a gente viu que não adianta você ler. Ainda mais agora, que é a, a gente acredita que as, a, os métodos, as tecnologias, elas vão aparecer cada vez mais. Assim, não adianta, acho que não é uma questão de seguir. É uma questão de você ver o que faz sentido para você. E você, igual, eu sempre dou um exemplo do Daniel, porque ele criou o que faz sentido naquele contexto. Ele não seguiu nenhum modelo que existia. A gente também, a gente... Instrumentaliza conforme precisa, uhum. a gente cria okay, metodologias ocasionais conforme precisa, mas a gente quis criar um ambiente criativo aberto. Então, uma rede de criativos que querem uh, realizar projetos com propósito.
0: Opa, então quase chegamos. Quase, quase chegamos. Quase então, chegamos. Uma, uma rede de pessoas Isso. criativas Isso. que querem realizar projetos. Uhum e que são projetos próprios que tem por trás deles um propósito hum. não é uma empresa que me chamou é, para fazer o design não. de um rótulo
2: hum. tem, ah. tem, um, tem um país muito importante quando a gente fala de pessoas criativas quando a gente fala de pessoas criativas e aí que começa né, a confusão o que é Spring Point a gente não está falando só de designers publicitários, comunicadores a gente está falando de médicas a gente está falando de professores a gente está falando de educadores a gente está falando de, de arquitetos de qualquer pessoa né? e, e até assim, a gente critica bastante quando a gente, as pessoas começam a se colocar muito nas caixinhas, né? Não porque eu sou financeira, não porque sou isso. A gente falou, não, você é uma pessoa. Uhum. Você é uma pessoa com potencial e com uma motivação intrínseca Para fazer alguma coisa interessante. E é isso que a gente tenta puxar delas. Legal. E todo mundo tem um sonho que a gente fala, né? Quem, quem nunca teve uma, uma ideia incrível, só que nunca tirou isso do papel. Uhum. Nunca teve a. Nunca teve uh, o apoio. Se, se a pessoa pensou isso dentro de uma organização, talvez ela não teve o apoio necessário ou o recurso uh, necessário. Se é uma startup, puxa, eu sou uma baratinha perto de, de canhões, né? Sim. Então, o que, que a gente, quando, quando a Júlia fala de rede, é porque a gente entende que essa é a melhor forma da gente viabilizar projetos que antes estavam ali na, na, nas boas intenções, né? Uhum. Então, a, a, de, é dali que surge a Spring Point, né? Então, assim, legal. Nós nos conectamos por propósitos, que é, que é real, né? Que são os valores, pessoas que querem gerar valores reais, e valores reais nem sempre são monetários, essa moeda que a gente entende, porque aliás é óbvio que tem que ter, né? que a gente vai chegar a gente vai falar um pouquinho de modelo mas, uh, mas são esses valores que são altamente transformáveis e que eles impactam de uma maneira positiva a vida das pessoas, uhum. né então assim então são, uh, são projetos de alto impacto para mudar modelos, mudarem mudar paradigmas, mudar formas de olhar as coisas né então aí a, gente, a, a gente se conecta com pessoas dessa maneira e aí a gente viabiliza, então tá vendo que tá, a, a a Springpoint, Point ela não necessariamente é aquela casa maluca, a Springpoint, ela não é uma empresa, ela é um movimento, ela é um pensamento em que pessoas hum, se conectam ótimo. e fazem coisas incríveis acontecerem. Hum,
0: perfeito. Conseguimos entender o que quer. É, e quando você fala que é um movimento, eu consigo é um me movimento. entender. Muito bem, eu já entendi, eu tenho um propósito, estou encontrando pessoas que têm um propósito parecido com o meu, mas o meu propósito está um pouquinho, não vou dizer além, é um pouquinho diferente das outras, porque... Eu além de ter o um propósito de, de fazer acontecer Eu quero proporcionar Para essas pessoas a oportunidade de poder fazer acontecer Então eu imagino que houve um momento Que vocês sentam e falam o seguinte Esse médico louco, esse dentista Maluco, esse engenheiro doido Que quer inventar um treco novo O que, que ele precisa para fazer isso? Ele precisa de um lugar para ele sentar, uma tomada para ligar o computador Ou um telefone para ele falar Uma internet, um wi-fi Foi isso? Para aí vocês concluírem que nós temos que ter um local Onde vamos juntar essa turma Foi assim?
1: É, acho que é importante também contextualizar a Spring Point, é, é muito complicado falar do nosso modelo quando a gente tem um paradigma, uh, A gente, eu fiz administração, a gente vem de um contexto de mercado, o paradigma ele é muito competitivo e ele é muito fechado e ele é muito escasso, né? então as pessoas estão sempre assumindo que isso são premissas do mercado e da vida, a competição, a escassez e... E a gente começou a ter contato com esses vários movimentos pelo mundo que não acreditam nessas premissas. Uhum. E a gente também está construindo nesse novo mercado. Então a gente acredita que o mercado ele não precisa ser co é, competitivo, ele é colaborativo, ele é aberto e ele é abundante. Então uh, quando você fala isso, ah, você está proporcionando um espaço para as pessoas criarem é, as pessoas elas estão muito acostumadas com ambientes fechados que alguém dá uma opção para elas executarem uma coisa. Uhum. E ninguém sabe muito o que fazer quando aparecem milhares ou de opções para você realizar projetos e coisas né? então acho que é muito importante falar dessas três premissas da spring aberto uh, colaborativo e abundante uhum. e não fechado então nesse contexto é meio natural né? quando a gente conversa com outras organizações que, tão, que também estão trabalhando nesse sistema é meio natural uh, uh, que uh, os recursos vão estar tá disponíveis é, a gente vai receber projetos, as pessoas vão se conectar livremente, a competição ela não vai acontecer, porque a gente sempre se associa para criar coisas novas então a gente fala muito da troca de paradigmas que fica um pouco mais claro para explicar, né? Uhum. É, a, a gente tentar estimulá-los
2: a, a pensar dessa maneira, porque assim é, é o que a Júlia falou assim, esse é o que a gente pensa e esse é o ideal, que a gente, que a gente acredita que esse é o futuro, e de verdade é uh, porque a gente tem acompanhado bastante várias movimentações de, de tecnologia e futuro também, né? Então, assim, também tem esse meio de transição, que as pessoas, elas não sabem que isso existe. Que né? é,
0: Eu tô querendo chegar é, nesse nesse exato. ponto, né? É porque
2: elas ela se sentem prisioneiras, né? Da, daquele Daquela corporação. Quando elas saem de lá, é engraçado, né? Porque você sai da corporação, a corporação não sai de você. Sim. Ou seja, isso é o mais que evidente de que a corporação, é essa esse essa caixinha abstrata, ela tá na cabeça das pessoas. Então, essa cultura fechada, essa competição, ela vem muito desse sistema educacional, desde a escola mesmo sim, que a gente sim. teve, né? até quando você entrou ali, você tinha que fazer o processo seletivo, você tem que subir, você tem que ser melhor do que o seu colega, treinar para você subir... Da sua 20 fa... anos Enfim. de
0: condicionamento.
2: Exatamente. Então, assim, é, é complicado a gente chegar para a pessoa e falar, olha, acredita que esse mundo existe. Então, por isso que há várias pessoas que falam, nossa, isso é uma utopia. A gente fala, sim, nós somos uh, edges mesmo, nós queremos ser edges, mas a gente está trazendo essa, essa nova mensagem, mas justamente para provocar muitas muito, muito pessoas. Então, pessoas que conseguem entender e vão porque é o momento da vida. A gente não fala que não é certo ou que tem certo e errado. A gente está falando que são modelos novos, né? Uh, e tem pessoas que não, que que vão. E a, essa nova geração é engraçado que a gente tem uma tem tem muito uma distância entre gerações absurdas. Essa essa nova geração entra e falei não é isso mesmo, é isso que eu acredito. É... Então eu eu pra, ela, eu... ela
0: já vem contestando tudo aqui. É né? Ela já chega contestando. Eu falo né? que
2: ela já vem desintoxicada, é, sabe? E <risos> não, não aceita,
0: né? Contestando é. ela não aceita. É, eu vou usar minha ignorância, posso? por favor, eu né? Né? me deixe usar ignorância. minha ignorância eu vou tentar de novo é, é, tangibilizar um pouco mais o que nós estamos falando aqui eu sou um professor e tive uma ideia de um aplicativo fabuloso que vai revolucionar o jeito que as crianças vão aprender uh, matemática preciso desenvolver esse aplicativo tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer não tenho dinheiro, não tenho nada mas tenho uma ideia maravilhosa que eu quero fazer acontecer eu, por que que eu iria na Spring Point? Ou por que que a Spring Point seria o lugar onde eu deveria falar Ups, Eu tenho um treco aqui, querem me ouvir? Eu vou chegar lá, vai ter uma banca de examinadores para examinar a minha ideia, para ver se ela é aceita. Como é que, o que que acontece? Me conta, de novo, eu sou um ignorante, estou de fora aqui só.
2: Bom, na, na realidade, assim, uh, isso, isso que você está falando é o que acontece na Spring. As pessoas uhum. têm ideias e elas não sabem como vão. A gente está num processo na Spring também, eu tenho que ser bem, bem clara aqui, é, bem transparente, que a gente está aprendendo a lidar com essas entradas de projeto, né? Mas, por exemplo, a gente tem várias solicitações desse tipo. Uh, entrou uma ideia bacana. O que, que a gente faz? Primeiro momento, né? A gente conecta, né? Que a gente está desenvolvendo nosso algoritmo de rede que vai buscar pessoas que uh, que se interessam por este assunto, né? Uh, óbvio que nesse primeiro crivo tem uma curadoria nossa e das pessoas que estão mais próximas da gente. Que falou puxa, esse projeto realmente ele tem um impacto bacana, né? Ela. Ah,
0: Levantei o dedinho aqui para perguntar. É, uhum. Vou interrompendo porque a é minha ignorância uhum. em ação é. Como é que essa ideia entra lá? É, tem que ser um amigo meu que tem que me levar, eu acho um site, eu telefono para algum lugar, alguém me conta, como é que essa ideia chega lá E vocês? Hoje
1: é muito, hoje a gente está muito entre pessoas. Então tudo é... A gente fala assim, nossa, como que é o processo? Eu falo assim, como que seria o processo se você estivesse entre amigos? é meio igual, assim. É meio igual. Então, basicamente, assim, as pessoas se conectam, elas entendem o propósito, elas querem levar um projeto e elas conversam com a gente. E hoje a gente conecta as pessoas que a gente acha que faz sentido. Alguém
0: conduz até você essa pessoa. Não, Não
1: agenda. É uma rede.
0: Não tem um reclame numa revista dizendo Spring Point, aqui estão os anjos. O que a gente vê por aí? Não, não tem. Se você tem uma startup e vem até aqui que nós vamos encontrar o investidor. Eu acho nem a nossa
2: pretensão fazer isso, porque a gente fala assim, a gente trabalha, de novo, que a Julia falou, é uma cultura um pouco diferente E a gente entende que ao invés de a gente sair correndo atrás das pessoas As pessoas vão se conectar pelo nosso propósito E hum. automaticamente elas vão vir né Parece até uma coisa meio mística, né mas hum. é verdade Não, mas é, Eu acho que é, é
0: absolutamente é natural. natural É um processo de seleção natural é. Deixa eu dar meu pitaco, peraí é é. Essa semana, ontem, ontem ontem, eu tive uma conversa com o pessoal porque eu estou tentando montar um sistema de assinatura Então cara, assine o Café Brasil Pague 10 reais por mês E você vai receber o que? Tudo aquilo que você recebe hoje Como assim, cara? Vou pagar 10 reais para ter o que eu já tenho de graça? Se eu não pagar Você vai receber igual E se eu pagar e a Júlia não pagar, os dois vão receber igual Mas por que eu vou pagar por um negócio que eu já tenho gratuito? Pela oportunidade que você tem De fazer parte deste projeto você vai dividir comigo esse propósito E vai ter certeza que o dinheiro que você vai dar aqui Vai voltar para você Porque esse dinheiro entrando com muita gente Nós vamos poder ficar maior Vai ampliar, vai ter mais serviço vai Muito bem, né? E aí o cara entrou Eu tava conversando com o cara E o cara me contando Não, mas espera Você devia fazer o seguinte, cara Faça em vez de 10 reais por mês Faça um negócio de 6 meses Que o cara paga E você dá um desconto para ele de 2 reais e... eu Falei, cara Gente que quer o desconto de dois reais, eu não quero nesse projeto, uhum, não é essa pô, esse povo que quer aqui,
2: Exatamente. eu não quero um cara
0: que vai vir para discutir para mim se tem dois. esse cara não entendeu nada, eu quero um cara que está absolutamente desprendido dessa questão, porque eu sei que a hora que eu reunir reuni gente desse jeito, esse público tem um conteúdo uma capacidade de executar que não tem os caras que vieram buscar desconto, essa turma é do Faustão, cara, eu não quero vender shampoo aqui. Exatamente. Quem é esse povo? Então eu já sei que nunca terei 10 milhões, não vou ter nem um milhão, talvez eu tenha 100 mil, 30 mil, mas são 30 mil que fazem a diferença porque estão juntos por causa de um propósito, né? É. Me parece que é, é nessa linha. É bem
2: pra que é. você falou, é legal que você já respondeu tudo, porque assim, a gente fala que a gente trabalha com um processos de cocriação, uhum. né? e até é legal porque, por exemplo, até o professor José Pacheco, né, ele fala Sim. assim que o ser humano ele não foi feito para trabalhar, ele foi feito para cocriar né? Co-criar ela é o okay, que trazer, fazer algo juntos, uh, de uma maneira natural, que o ser humano nasceu, veio para o mundo para fazer. Então isso é um processo natural, só que isso acontece quando você tem vínculos reais. Uhum. Esses vínculos reais eles partem desse propósito, né? Então assim, é, então é meio que natural. A gente a gente fala assim, vem quem tem que vir. Sim. Fica quem tem que ficar e vai quem tem que ir. E é eu, não, e eu assim. não
0: tenho nenhuma preocupação com relação a isso.
2: E é super tranquilo. E assim, é, eu acho ótimo. que ter essa, esse pingo de sanidade, essa uhum. clareza, acho que para qualquer business isso é super importante. É uma seleção, é um respeito, é uma né? seleção
0: natural. É uma hum. seleção natural. Até vindo para ser um pouquinho mais. É, é, é... Eu não quero usar pé no chão porque parece que é depreciativo. Não é depreciativo. Pé no chão quer dizer o seguinte: é, é voar puxar. pouco, é voar menos, entendeu? E é aquela história. Você aprender que. Eu tenho que saber dizer não e, e dar o um unfollow na, na, nas coisas, né? Até para a minha carteira de clientes, eu tenho que dar uma olhada nela e falar assim... Bom, eu tenho uma padaria, eu tenho um X clientes e tem alguns que não me servem porque eu não quero. Não. não é porque ele vem aqui e compra o pão como todo mundo. Esse cara não é bom para mim, eu não quero ele aqui, ele não me serve porque ele está me consumindo coisas que o dinheiro não paga, né? Eu quero as pessoas que vêm e que me fazem crescer e que vão ampliando. Então... Eu falei isso tudo porque você tocou num ponto para mim que é crucial, sabe, que é essa coisa da, da seleção natural. Vão se agregar e vai se formar um núcleo e como o núcleo de vocês vai ter mais 5, 6, 7, 8, um belo dia vai ter um macro, uhum. uma macro reunião de núcleos, esses núcleos vão é se exatamente. juntar todos, né. Mas eles funcionam como pequenos núcleos de tribos Sim. que estão unidas em torno de um, de um é propósito comum.
2: É, a ideia é que sejam pessoas que se conectem uh, por propósito por exemplo, o nosso grupo é muito claro né? que são criativos e são muito makers a gente gosta de fazer coisas virar na realidade existem outros movimentos de redes em São Paulo no Brasil inteiro, outros que são mais redes de pesquisa outros que são redes mais de educadores o que a gente está tentando criar aqui é, é um exemplo de um novo tipo de ecossistema tanto de trabalho como de econômico mesmo, né? e, e que esse esse modelo ele seja replicado ele seja testado, porque senão não vai ter a gente acredita que ele não vai ser uma coisa estática né uhum. e, e esse é o, esse é o futuro que a gente entende que a gente consiga que a gente consegue viver para lá né então a, a ideia muito da spring além da gente fazer o que a gente está fazendo fazer coisas incríveis acontecerem, é também começar a criar esse novo tipo de ecossistema né esse novo tipo de pensamento trazer esse novo paradigma para para outros tipos de uh, de indústrias e categorias de trabalho
1: uhum. né? é, falando um pouco as pessoas sempre perguntam na prática né como que que ela casa se paga né na prática é, é, é a pergunta ah, agora eu estava até preparando uma pergunta tão legal aqui, falar, eu, aqui eu, eu recebo pra... eu, tanto essa pergunta eu ia falar
0: com você assim que vem cá é, tá vendo? lindo maravilhoso ainda precisa <risos> de água precisa isso. de esgoto precisa de luz precisa de gás precisa isso. de pagar o IPTU Papo, como é que é essa não, coisa assim, é assim né? as
2: pessoas elas elas me perguntam assim com muita ansiedade às vezes dá vontade de responder assim sabe como é que é com, como é que paga conta de água como é que paga é de aí. Eu, dá vontade de responder às vezes mas quem disse que a gente paga Uhum. Quem disse que se, talvez esse recurso não seja compartilhado? Uhum. Quem disse que talvez... Entendeu? Já, já para a pessoa começar a entender que os valores que giram ali são totalmente diferentes. As formas de entrada e saída de fluxos financeiros uhum. também são diferentes.
0: E quando você fala aqui no Brasil, quem sabe eu já estou vendo um gato <risos> dele, não. No, no poste não. do vizinho.
2: <risos> é.
1: a, gente, a gente é uma ponte, é. né? então não adianta a gente gostaria muitas vezes de romper com certos sistemas mas às vezes você precisa coexistir com algumas coisas então na prática hoje tem muitos projetos que as pessoas levam a gente faz muito projeto com empresa também e uma porcentagem desses projetos ficam para a springpoint tá. então esse é o nosso modelo de é uma taxa uhum. uma taxa da springpoint esse hoje é o que é o que é o que está um pouco sustentando o modelo É... Isso como modelo de transição. Mas é, é muito interessante assim a gente entender que quando você começa a trabalhar no paradigma aberto, os valores eles começam a se mostrar de lugares que você não esperava. Então, hoje, essa taxa da Spring Point são as pessoas que querem co colocar lá. Então, as pessoas levam os projetos para fazer lá e elas falam que querem deixar uma taxa para Spring Point. Uhum. Isso não é uma regra. A gente não impõe. As pessoas Sim. veem o valor, igual você falou, né? As Sim. pessoas veem o valor e elas falam, cara, eu tô aqui, eu vivo essa rede, eu vivo essa casa, eu quero deixar um valor aqui. Então, é assim que funciona. E a gente acredita muito nisso e muitas vezes a gente teve a oportunidade, talvez, de impor coisas ou aceitar certos tipos de projeto. Mas eu acho muito que o valor ele sempre vai ficar evidente, e se a gente, se você não foca é, no valor que você tá gerando, você precisa depois investir em coisas para inventar um valor que não existe, Sim. Então um projeto ele fica todo, todo ao contrário, e a gente passou por umas coisas muito interessantes, assim, é, quando você pega um ambiente e abre, né, então, ah, como assim eu posso vir trabalhar daqui, como assim eu posso vir trazer um projeto sem você me cobrar, é, as coisas vêm... Os valores vêm de outros lugares. Então, é, a casa começa a gerar um fluxo e as marcas começaram a prestar atenção na casa e elas estão querendo uh, ir para lá uhum. e estar tá presentes de alguma forma. Né? Então, isso é um valor que você só tem quando você se disponibiliza para abrir e gerar um, outro valo, um, um valor, né? É, a gente começou a criar círculos de discussão e palestras, e várias empresas estão se interessando é, é, em, em se juntar e gerar algum conteúdo com aquilo.
0: Vocês têm interlocutor nessas empresas? Super. Tem? Consegue ter interlocução? Ou, ou, mais. Ou, 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 serão, ou vocês vão sofrer o, 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 a síndrome da Kaiser? que você chega no carnaval, liga a televisão, está lá o, o, o desfile da escola de samba maravilhoso e você não sabe se o logotipo da Kaiser é um carro alegórico ou é a Kaiser fazendo propaganda porque a única forma que ela vê de tirar proveito daquilo é a porra do logotipo na Rede Globo que é o que vai me dar retorno, por isso eu dou 10 milhão. E você fala, não, não é isso que eu quero, não tira, eu não quero esse logotipo aqui, né? É, e encontrar um interlocutor que compreenda isso dentro desse ambiente corporativo normal é um negócio dificílimo, é. né? Porque os caras não vão entender pessoas, o que estou falando. Que
1: é, mais ou menos, o que, que acontece? As pessoas entendem e as organizações elas estão muito, muito carentes de relevância, valor e projetos verdadeiros. Então, quando elas têm contato com a gente, que é um, um espaço em que as pessoas estão genuinamente se conectando para criar coisas novas... É muito, é muito forte assim. muitas vezes a gente não está falando o mesmo idioma mas o valor gerado nesse espaço criativo é muito evidente para todo mundo, entendeu? porque o formato tradicional, o mais fechado é, tem muita dificuldade de, de, de gerar insights, inovações e criar coisas novas então quando eles entram em contato com um espaço que está vivendo isso é, é quase que um oásis assim, tipo, a sensação uhum. que eu é. tenho assim. eles
2: sentem que é uma garagem é a garagem deles que eles não podem criar dentro de uma corporação, Sim. Então, às vezes fica até um espaço meio do divã deles, divan. <risos> é o divã. A gente estava até brincando agora no carro, né? Assim, qual, quais são quais são o qual, qual o que 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 faz com que as empresas as startups chegam até a gente, né? E a gente fala que é, pelo primeiro step a gente chama de medo, tá? Então o que, que acontece? A, que é o que a Júlia falou um pouco do contexto, né? Então, a gente acredita muito nesse novo contexto de mercado, que vai ser o futuro, mas o que está acontecendo agora? Acontece uma movimentação muito rápida, pela, uh, enfim, pelo avanço tecnológico, uh, por N coisas, evolução cognitiva, então o mercado ele está mudando muito rápido, né? E tem coisas que, que as pessoas não estão acompanhando, e muito menos as empresas que a gente chama de transatlântico. Então, assim, não dá para dar a cavalo de pau em Transatlântico. E assim, isso gera muita curiosidade pelo medo, né? Então, por exemplo, uma cooperativa gigante de táxi, que antes ela era, né, ela tinha uma super estrutura, ela precisava de zilhões de departamentos, aparentemente estava tudo ok, e de repente me aparece um aplicativo onde eu não preciso nem de um atendente, eu não preciso nem de um RH, porque quem na realidade está avaliando meus taxistas são os consumidores. Ou, ou, uh, ou, ele nem, nem, por exemplo, um EasyTaxi ou um Uber, ele não tem nenhum táxi, não tem nenhum carro, não, né? Nada. Ou seja, mudou totalmente o paradigma. Isso tá acontecendo da noite pro dia, né? Então, as empresas e as pessoas, elas falam Puxa, eu só soube que isso aconteceu quando eles lançaram. Quando foi que eu não entendi a mensagem dessa mudança, né? então as empresas e as pessoas elas vêm muito carentes disso. Então quando eu falo pessoas são pessoas assim, dentro de corporações que se interessam pelos conteúdos que a gente tem discutido na casa para eles entenderem um pouquinho, né? Então quando eles se uh, eles chegam a gente e, e eles passam um desafio, eles vão, e é legal que eles vão sempre aos pouquinhos, né? Vão fazer uma palestra, vão fazer um talk, depois passam um projetinho, projetinho lá, mas a, a ideia é muito isso, né? Eles ficam se questionando, né? A, por que que meu modelo? Um, será que o meu modelo de negócio faz sentido? Será que minha comunicação faz sentido? Será que a minha estrutura organizacional, organizacional faz sentido? Será que meu meu método de pricing está fazendo? Será que meu produto está fazendo sentido consumidor? Então, está vendo que as perguntas deles estão bem categorizadas. E a nossa retórica, a nossa pergunta de volta é para eles é por que, que você precisa desse modelo? Por que, que você precisa desse produto? Por que, que você precisa dessa estrutura? porque talvez elas não existam mais no futuro, né? Então a, a, esse tipo de provocação é que a Springpoint ela se ela 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 se propõe a dar para as pessoas, né? E, em cima disso a gente acaba gerando vários tipos de projetos. Por quê? Porque quem se a, se junta à Springpoint, os autônomos, as agências e outras empresas também de tecnologia, são exatamente pessoas que estavam dentro de corporações, que estão acompanhando essa velocidade de pensamento de mercado e de tecnologia e que sabem sim que a gente pode criar alguma coisa nova. Só que assim, para criar uma coisa nova, não existe uma, uma ferramenta, não existe um método, não existe um processo, não existe uma metodologia.
0: É, o, o que copiar, né? O vamos fazer como fizeram os outros, só que melhor, não, não é assim, né? Não existe
2: mais isso. Então é? É, é um pensamento muito antigo de você achar que tem uma receita de bolo para você construir uma coisa que não existe. Hum. Né? Imagina só, que a gente fala bastante, né? A, a maior empresa que vai aparecer em 2020, ela nem nasceu ainda ela provavelmente está incubada na cabeça de um menino de 15 anos, 13 anos hoje. Uhum. Então, como é que você... e, e, e pensar... e está vendo que começa a mudar totalmente todos os conceitos, até de sucesso, né? Porque as empresas elas não vão fechar, elas vão se transformar. né Hoje a gente tem bastante exemplos de empresas que estão fazendo esse movimento, a própria Adidas, a gente sempre fala de... a gente tenta trazer para as empresas um pouco dessa sanidade, um pouco de, disso, né? Então, a gente tem ah, também acompanhado vários ah, vários ah, vários movimentos ah, de fora, né? A própria Singularity, a Universidade né, da Califórnia, uhum. que é do Google com a NASA. Eles também estão tão tentando descobrir isso, né? Só que é, é aquela coisa, é muita pretensão você tentar mapear tudo, não dá. Uhum. Então, o que a gente fala? A gente tem que deixar as coisas um pouco fluírem, né? E essa velocidade que a gente uhum. chama de uh, desenvolvimento exponencial, ela tem assustado todo mundo, né? Vocês
0: já pararam para pensar que provocação de novo. Ótimo. Isso possa vir a ser uma bolha da internet dois, a missão? Vamos parar de novo aqui, ó. Eu vou continuar tendo que comer pão feito pelo padeiro na padaria. Eu tenho que continuar a comer arroz plantado na terra por um alguém plantando. Uh, não estou discutindo isso, se alguém é um robô ou um ser humano. Alguém tem que botar um grão na terra, tem que brotar e tem que colher aquilo para eu poder comer o meu arroz, né? Uh, eu preciso de um teto pra me cobrir da chuva, né? e preciso de um jeito de me locomover de algum lugar para outro nem que seja para ir na missa domingo, que eu não vou assistir a missa pelo Skype não, não vejo muito sentido nisso, né? Uh, e que no final das contas vai chegar uma hora que aquela coisa tá tudo lindo, maravilhoso, mas não tem sustentabilidade por exemplo Uber 2 a missão, vamos lá é maravilhoso, mas não vi ninguém ainda dizendo legal, deu certo, tô ganhando dinheiro, tá se pagando não tá só tá botando dinheiro é, é fabuloso, eu como consumidor Eu tô no, no céu, mas me preocupo De imaginar que esse velhinho Não tá recebendo a grana Que ele precisa para viver Enquanto a, tá no embalo, vamos lá, eu quero ser o primeiro a chegar Mas o dinheiro tá indo E não tá voltando, 99 táxis Igual, o dinheiro vai e ainda Não voltou, e não se sabe se esse dinheiro Vai voltar, né? E pode ser que chegue Um momento, alguém vai falar, bom, o cara acabou não tem mais o que botar, preciso começar a ter de volta, porque senão eu não vou remunerar o dinheiro que eu botei aí. E aí tem uma engrenagem gigantesca que é aquela que valoriza o dinheiro, né? a história, vocês comentaram, mas não deram nome aí. Qual é o payback? Entendeu? Vamos fazer, vamos. Payback. Uhum. Para botar meu dinheirinho aí, eu preciso saber quanto volta lá, né? Uhum. Isso foi o que aconteceu com a bolha da internet, você criou aquilo, era genial, maravilhoso, um belo dia os caras falaram me dá o dinheiro e o dinheiro não existia, Pup, estourou a bolha, cai tudo e começa de novo, é legal. O que aconteceu de lá para cá? Veio muito mais elaborado, foi uma filtragem, acabou a baboseira, né? então ó, o povo que estava lá fazendo loucuras não faz mais loucuras porque tem que respeitar um determinado modelo. Que é aquele modelo que eu eu, eu, eu... eu tinha um texto até que eu escrevi um tempo atrás falando do Japão, né? Falando que o Japão que chegou maior, porque o Japão era a segunda economia maior do mundo. E eu nunca me conformei com aquilo porque não tinha terra pra plantar, sabe? Uhum. Não, não tem... Não cabe mais gente lá. É uma ilha, cara. Acabou. Não tem recurso. Não tem tijolo pra botar em cima, né? Vai chegar uma hora que não dá mais. De algum lugar tem que vir a terra, né? E o cara que tem a terra, de repente, vai ficar mais importante do que eu tenho dinheiro, porque eu tenho dinheiro, mas não posso comer porque não tem terra, né? E o dono da terra pode virar o jogo, né? Vocês não tem medo que isso...
1: É que essa pergunta, que isso... ela é muito profunda, né? É. Porque o que, que acontece? A gente está estudando e com muita convicção, com muita, enfim, muita coisa por trás que a gente, a gente realmente entende que a gente está mudando de paradigma econômico. E aí a gente pode falar de autores que estão explorando isso, uh, o Don Tapscott está explorando isso, o Jeremy Rifkin está explorando, tá explorando isso, o Bruce Maul está explorando isso, o Doug Douglas Rushkoff está explorando isso. que que esses autores exploram? Eles mostram que os movimentos tecnológicos eles estão reinventando os ativos. Então o conceito de do que é um ativo vai mudar muito, as formas como a gente trabalha vai mudar muito. Isso, isso falando das tecnologias que já existem hoje, né? Uhum. O Jeremy Rifkin ele fala muito da economia de custo marginal zero, né? O que, que vai acontecer numa teoria econômica em que as, as, produ as produções, ele dá um exemplo muito de uma de universidade, né? Quando um curso não tem mais custo, hoje um curso não tem mais custo porque você põe no YouTube e qualquer pessoa pode assistir. Sim. Então os conceitos de valores vão mudando. E isso tudo vai mostrando que a, as bases do capitalismo, que é uma base de, de, de premissa de escassez, elas vão mudar então a gente tem uma, a gente estuda muito essa, essa, essa frente teórica que, que entende que o capitalismo, ele não vai ser mais o paradigma na, na, provavelmente na nossa geração, ele não vai ser mais um paradigma que vai estar tá imperando então, só, só um
0: detalhe quando ela falou isso agora do capitalismo... Caiu o iPhone dela no chão...
1: E esse Acho que foi, um foi sinal... Foi o iPhone da A Apple...
0: Ela é, não é o um Samsung é. maravilhoso... O um smartphone caiu no chão e fez um barulho...
1: Mas eu vi, isso é muito interessante... Eu vi essa semana um quote no, no, no Facebook... Que falava assim... O capitalismo fez o seu iPhone... O cara falava assim... O capitalismo não fez o meu iPhone... Foi uma pessoa que fez o meu iPhone... É. As pessoas que fazem pão... Não são as organizações que fazem pão... São Sim. pessoas... Então hoje a gente fala que as pessoas vão se organizar de novas formas para provavelmente fazer as coisas que a gente precisa como, como para viver. Mas as formas como a gente vai se organizar vão ser diferentes pelas tecnologias que a gente está... Tá, tá vendo, né, isso tudo é muito embasado por frentes tecnológicas daqui a alguns dois, três anos, a gente vai ver as impressoras 3D fazendo casa a gente vai ver a, a inteligência artificial vai ficar mainstream uhum. a gente vai ver os trabalhos reinventando e vai ser um mundo de muita abundância de inteligência e informação, né e aí uh, Douglas Rushkoff, que a gente adora ele fala uma coisa interessante, assim a gente vai criar modelos para essa nova economia só que é desafiante, porque a gente cria esses modelos novos, só que a gente só leva eles a sério quando eles são validados pelo paradigma antigo, né, então será que uma startup revolucionária ela só vai ser validada quando uma grande empresa do modelo antigo comprar ela então assim a gente sente já na nossa vida Sim. o impacto dessa nova economia e a gente, isso assim, que motivou a gente foi porque a gente estava observando uma falência real dos modelos Sim. antigos é, são modelos que as estruturas muito sólidas, elas não conseguem responder a essa tecnologia exponencial que a, que a Karine falou, essa evolução exponencial então se a gente vê estruturas muito sólidas que não conseguem responder, mas ao mesmo tempo elas precisam se adaptar, mas não conseguem então é uma questão de reorganização uhum. provavelmente são trabalhos similares obviamente vai precisar comer, vai precisar plantar, vai precisar morar mas a forma como a gente vai se organizar para fazer isso, talvez não precise ser a mesma da época industrial
2: se... é, eu acho que tem tem, uma, tem um coach que a gente gosta bastante do, do Buck... É, Buck... Buckster... Buckminster Miller... Fuller, Fuller. Que a gente fala bastante... De, Fila, Fuller. Fuller, Fuller. É, eu vou, eu vou confirmar com vocês. Aí você põe lá no descritivo. Que a gente fala assim, que um, você não muda um, um sistema, um, uma organização, uma, um pensamento assim, é, batendo de frente, né? Então, você... Você, como você muda né? você muda estruturas e sistemas quando você cria um outro modelo e torna o antigo obsoleto uhum. então a gente Eu acredita Gute, muito Gutenberg nisso Gutenberg
0: fez isso com os monges com, tudo. com os monges, aí é. um cara inventou o linotipo e detonou e aí, é aí veio o offset e detonou e depois detonou e detonou e um detonou o outro, né? E...
2: É, e a gente acredita que a gente está exatamente nesse estágio. Por quê? É o que a Júlia falou. A gente está bem nessa curva exponencial, onde, por exemplo, né, que a gente, se a gente ver o que que é essa curva exponencial, explicando um pouquinho para todo mundo, né? Então, imagina quanto tempo durou da, da Revolução Industrial até o carro, até a televisão, até a comunicação, seu iPhone, etc. tá vendo que o tempo ele vai diminuindo. Daqui para frente, isso aqui vai diminuir muito mais. Né? Então, tá tudo muito mais rápido e tudo vai ficar muito mais rápido. então a, Só
0: a, deixa eu dar um detalhe é, para ilustrar isso aqui, que é uma delícia. Tá você que está nos ouvindo aí, dentro desse busão, com esse fone enfiado no ouvido, <risos> ou você que está dirigindo o seu carro, correndo aí, tente imaginar sua vida sem Waze, Netflix, WhatsApp, Uber. Se eu falasse esses quatro nomes três anos atrás, ninguém ia entender nada.
2: Exatamente. Nada.
0: E você olha pessoas e fala, como é que eu vivia sem isso, né? Uhum. Então, e imaginar o que será isso daqui a cinco anos. A, a minha filha, outro dia, trouxe para mim lá, pegou um. Essa, essa maldição, acho que é Snapchat qual é que é que tira a foto das ah, pessoas? É. esse Snapchat, e agora me trouxe um lá com um aplicativo que eles botaram lá dentro agora que troca a face da pessoa, pega você e põe o rosto dela em você e você olha assim, sou eu, porém com o rosto da outra pessoa, num celular na minha mão, feito na hora, online com a qualidade meia boca mas eu tava olhando pra aquilo e falei, meu, daqui a cinco anos os caras vão fazer um filme com o Humphrey Bogart que morreu há 60 anos atrás e ele vai desempenhar o filme e vai ser o ator daquela época, sem o cara estar tá vivo, sem existir, sem nada. Quer dizer, cria-se uma... Ó, é impossível pensar o impacto disso na... na, na um, eu vou ter uma aula sobre teoria da relatividade dada por Albert Einstein.
2: Exatamente. E ele Exatamente. vai estar na minha
0: frente na sala e eu vou falar, cara, eu tô, posso pegar nele.
2: É isso que a gente chama do, da singularidade, né? Que aí quem puder pesquisar um pouquinho mais sobre isso, assim, é quando você vai, você vai ter acesso a todas as informações, a todo, não vai existir mais essa relação de tempo que a gente tem, com, como a gente tá falando, que você tá falando, a gente pode ter tudo ao mesmo tempo, né? E, e é um pouco do, da provocação que a, que a Spring Point, ela, ela se propõe, né? A gente fala bastante do agora que todo mundo pode, né? né? Quem é que fala isso mesmo? O, o mal, né? Acho que Bruce Navalí fala agora é a primeira primeira vez, né, no tempo da humanidade em que você tem acessos tecnológicos, você tem uma mente sã, você tem essa motivação muito clara, né? A gente pode fazer tudo, na hum. realidade. Você pode se conectar com qualquer pessoa, com qualquer empresa. Sim, com e aí a gente pergunta, e agora o que que você vai fazer então, se você pode fazer isso? Então, um pouco a spring ela surge para para ter essa questão. OK, empresa você tem essas informações você tem esses recursos né o que, que a gente consegue fazer junto né não não, mas o que é legal também que você puxou assim falando um pouquinho como é que as, como é que as, as pessoas vão se organizar né? como é que o padeiro vai se organizar como é que as cidades as, a, a população vai então, vai ter também essa essas novas reestruturações né é o que é onde a gente começa a estudar também que são as novas narrativas hoje a gente tem uma narrativa onde já está sendo desconstruída então por exemplo as nossas concepções de liderança de organizações de política e etc né, elas tão, elas estão eu não digo que elas estão se destruindo né elas estão elas se desenvolvendo elas vão se transformar em outras coisas as pessoas param de pensar em lideranças um, políticas Dessa maneira né porque elas passam a ser a desacreditar nesse tipo de sistema e novos sistemas vão surgindo né e, e, e assim eles vão se transformando então essas novas narrativas naturalmente né uma seleção natural como a gente estava falando elas vão desenhar esse futuro. Então, acho que até um pouco puxando agora uh, para essa preocupação mais social que a gente tem, assim é, não tem o que a gente ficar preocupado, porque novas... Novos movimentos estão surgindo, assim como a gente é um movimento que está dentro de corporações e outros tipos de ecossistemas, né? Uh, mas a gente também surge dentro desse desse uh, desse é, desse medo, dessa desse caos que a gente chama e que é super benéfico, né? Então acho que tem, a gente tem que ter um olho muito uh, muito positivo em relação a isso.
1: Uhum. Né? Eu lembro que eu ia falar, a gente fala muito de evolução exponencial. A gente estava em numa aula semana passada que teve um gráfico que me chamou muita atenção, porque eu acredito muito nessa evolução exponencial, a gente está passando por isso, as coisas cada vez mais rápido, os, enfim, as grandes previsões levam para isso. Mas esse gráfico mostrava como a tecnologia exponencial tende a estagnar por questões culturais. O que isso quer dizer? Todos os recursos para a gente continuar evoluindo estão disponíveis, Sim. mas as pessoas estão tão arraigadas a sistemas arcaicos que elas não se... É, enfim isso é super difícil claro mas elas não conseguem se adaptar a toda a potencialidade desse essa, novo assim. essa,
0: essa é a história da humanidade né é. verdade, a <risos> humanidade precisou de guerras para evoluir na velocidade que ela foi porque a, a guerra exigiu uma postura de evolução tecnológica tão brutal que a cabeça não foi atrás quando terminou a guerra o mundo tecnologicamente tinha ido muito à frente a cabeça ficou lá atrás e ela até alcançar aquilo agora imagina hoje em dia eu consigo imaginar assim quando eu era moleque lá em bauru, que eu tinha 12 anos de idade 13 anos de idade, uma vez eu estava passando na rua perto da minha casa e encontrei uma revista jogada no chão e era uma revista de sacanagem, sueca que não tinha sexo explícito, mas tinha mulheres nuas, homens nus, em preto e branco, com uma letra que eu não conseguia entender, porque era sueco aquilo, e aquilo era uma revolução, das... eu peguei aquela revista e falei, me escondi aquilo, mostrar para meus amigos, cara, olha isso, era uma foto em preto, me lembro da foto, em preto e branco, de uma mulher nua, e aquilo era um absurdo, e hoje o moleque de 10 anos tem isso no smartphone do quarto dele, que isso. Uhum. Muito mais que isso, ele vai ver coisas do arco da velha ali, quer dizer, tem que ter um impacto cultural nessa história, não dá pra ninguém sair, o ser humano não sai incólume disso, né? Uh, eu não sei o que vai custar isso, eu não sei se... se e talvez o custo seja exatamente nessa revolução... Uh, de costumes que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, eu, eu fui criado numa época em que tinha coisas bastante rígidas ali, né? E eu estou vivendo uma época agora em que de repente é normal. Até ontem eu botei uma pesquisa nova, criei uma pesquisa nova do Café Brasil, vou botar no ar agora. Quando eu fui, fui a pergunta, sexo? Eu botei masculino, feminino e transexual. Ah, que demais. Botei primeiro como piada. Primeiro eu botei <risos> piada. Vou falar piada. Depois que eu pensei mesmo, falei, cara, mas não é piada. Vixe. Essa discussão está acontecendo neste momento na sociedade Super. e está se colocando isso como uma coisa efetiva, então eu botei os três falei, não é piada não, eu botei de forma séria, aí parei e falei, cara, olha a minha cabeça, onde é que está indo, o tipo de mudança que aconteceu e que não vai na velocidade exponencial da, da, tec, da tecnologia. Ah, e aí você olha o que está acontecendo com o Brasil é. hoje é exatamente isso. É. Grupos defendendo um lado, defendendo o outro. E tem muita coisa ali que é absolutamente cultural, né?
1: E tem um... Uh, a gente inspira muito né, com algumas pessoas. Uma delas é o Peter Diamandis, que a Ká falou. Que ele tem um livro que muda muito minha vida. Assim. Como é o nome dele? Peter Diamandes. Se, se escreve Diamandes. Ele tá. tem um livro que chama Abundância, Abundance, em inglês, que mudou muito a minha vida. Ele ele foi o idealizador da Singularity University e, esse, e nesse livro ele mostra como... A gente fala muito de tecnologia, mas é porque é o framework da sociedade. Mas ele mostra muito como a tecnologia... Está evoluindo num ponto em que todos os recursos tendem a ser acessíveis para qualquer pessoa. Uhum. Então ele mostra exemplos de salinização da água para deixar a água abundante, exemplos de agricultura, exemplos de também de impressora 3D que fazem casa em uma semana. Isso tudo para falar que a, os, os, as necessidades básicas dos humanos, tecnologicamente, tendem a ser supridas rápido. Qual que é o ponto? O ponto é que as pessoas realmente, elas não focam nisso, entendeu? Se, se a Carla fala muito de valores, mas é que realmente esse é o ponto. Se, se o foco da sociedade fosse realmente focar em, em fazer as mudanças necessárias, os recursos estão aí, não tem limitação nenhuma. Só que a, o condicionamento tradicional nosso, ele não permite que a gente veja o que está disponível para resolver os problemas de hoje. E, e
0: assim. eu diria até mais que isso, eu diria que a gente tem um conformismo muito grande de ficar esperando que algum empresário faça Exatamente. e entrega.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Tem um documentário que tá, tá no ar, acho que na Discovery, se eu não me engano, que tá mostrando o um menino do Tesla, o Tesla, Sim. é sobre energias alternativas, eles foram entrevistar vários caras, né, e pegaram os caras da Tesla lá, que desenvolveram agora uma bateria que você põe na tua casa, e ela pega energia, ela estoca a energia, e o cara depois mostrando uma conta, falando o seguinte, o lance não é estocar energia. O lance é fazer uma rede de baterias tão grande Que ela autoalimente a cidade Exatamente. Entendeu? Então a minha bateria, não preciso de tudo aquilo Eu dou um pouco pra você, você dá pra ela E aquilo é. se autoalimenta Mas foi necessário um empresário enxergar aquilo Fazer, fabricar pra vir entregar né? E acho que a discussão é oposta Eu tive ontem essa discussão do grupo do Podcast Café Brasil Que a gente criou no, no, no Telegram Aliás, tá uma festa aquilo lá e a gente estava lançando exatamente essa questão toda da pirataria, de livro grátis, de conteúdo grátis quem remunera é o cara que faz o conteúdo é? chegamos àquele lance de novo da assinatura que eu falei dos 10 reais né eu estava tentando explicar para eles para falar o seguinte cara eu vou parafrasear o Dani o Daniel bota assim it's not about the burger né ah, e eu estou botando o seguinte é it's not mesmo. about the money é Fala, não, não são money. os 10 reais não é 10 reais, é o seguinte é uma comunidade que, junto, cada um botando 10 reaisinhos, faz um volume de coisa que muda o jeito de comportar. Então, você não vai ser obrigado a ir a uma livraria para pagar 40 reais pelo livro do Luciano. Sabe por quê? Porque você está dentro de um grupo de gente que produziu uma situação tal que esse livro vai vir para você gratuitamente. É, é, é aqueles 10 no final do ano você botou 120, mas você recebeu 300, 400, 500, de, de 600, 1000 de conteúdo que você não tem como acessar hoje. Porque para ter hoje você tem que ir comprar o um ingresso para assistir a peça, comprar o um ingresso para ver o filme, uhum. comprar o um livro, vai gastar muito mais que isso. é então, O que nós estamos propondo aqui é uma inversão de jogo. É que esse grupo, esse povo, esses Exatamente. caras que estão consumindo é que vão dar força para esse.
1: É, Para esse eu, eu, produtor, já, né? eu já paguei muita plataforma aberta, porque eu acredito muito nisso. Uhum. Eu acredito que no futuro os, as organizações que vão se manter vão se manter pelo valor que elas geram, sim, assim. Sim. E a gente, hoje a gente está muito acostumado a falar de preço e não de valor, né? É, tipo, é totalmente diferente. É, é, é.
0: E o eu, eu lance que o pessoal não se tocou ainda é o seguinte, é que nós somos muita gente. Nossa. Eu não preciso mais do que... Mil da caras mãozinha. com 10 reais são 10 mil reais, entendeu? E a gente pode mas 10 é nada. Não, não, 10 é nada, mas vezes mil é um monte. Que é a né? lógica da bunda. É, exatamente. É, tem,
2: tem coisas muito legais, assim, que nem nessa... Voltando um pouquinho da história né, da, da, da Spring. Quando eu estava na Ásia, eu fiquei um tempo no Japão também para pesquisar um pouquinho novas culturas. E por exemplo, cara, é, eu fui olhar assim, as contas, os impostos e ver. Eu falei, puxa, por que, que essa escola não, não, ela, ela consegue sustentar, ela não tem esse custo? Quando eu fui ver a escola onde os meus sobrinhos eles, eles frequentam, não tem funcionário. Não a própria garotada está envolvida. A própria né? Então tá vendo que tem, uma, tem um, uma, um aspecto cultural muito importante lá. Então, quem faz a limpeza, quem arruma as coisas, quem serve, quem coloca a, a comida na mesa, são as próprias crianças. Estou falando de crianças assim de 5 anos, anos. Eu vi o filme. Eu vi o
0: vídeo é. mostrando. Aliás, muito, passou um Fantástico outro dia, foi um escândalo ah, é? aqui. A molecada. intervalo, vamos lá, é. toda a molecadinha passando pano no chão. Um
2: pano. Curtindo curtindo né? e, e, e eles replicam isso em casa ou por exemplo né eu fui até fiquei na casa da minha irmã um tempo eu falei cadê o lixeiro? ela falou não, não tem lixeiro não precisa de lixeiro nós a gente compra eles pagam nos saquinhos de lixo por reciclagem e por dia diferentes dias você leva o seu lixo onde deve estar o lixo né ou a, tu, tudo isso a, a manutenção né então eles são bem assim é uma organização mais distrital né, eles conseguem se organizar de uma maneira Em que não precisa E realmente, se a gente pensar bem <risos> né Não precisa hum. né? Sabe, E sabe as que pessoas que a, aprendem a cuidar daquilo que é sabe seu Sabe o né? que
0: a cabeça tradicional uh -huh. vai dizer Você assim que você acaba de liquidar Com o emprego do lixeiro
2: Ah, então, é porque as pessoas, exatamente Esse é o pensamento que a gente falou O pensamento da perda, o pensamento da escassez é O Sim. pensamento do perdi para alguém né Quem disse? não Você tem outras oportunidades Que é um pouco dessa relação que a gente está tendo De várias discussões de novos modelos hoje né? Então é, é bem interessante a gente pensar como é que o ser humano, na realidade, assim, por que, que o ser humano tem tanto medo porque ele não consegue acessar novas possibilidades. Hum. Né? Quem disse pra ele que não
1: existem outras formas? Quem foram, disse pra foram ele? Foram
0: os 40 anos de condicionamento. É,
1: exatamente. É, e e o, acho que esse ponto da, da escola. Para mim é muito parecido com o ponto do empreendedorismo que você falou, que as grandes empresas vão criar soluções. Acho que é, essa cultura da autonomia é muito importante, né? Por isso que a, a Karine fala muito da cultura que a gente está criando. Tudo é uma questão cultural, hum. tudo são paradigmas culturais. Então, se a gente tem uma cultura que um grande empresário vai me salvar ou que um lixeiro vai arrumar a minha casa não sei, as coisas tendem a continuar como estão. Agora, se a gente começa a criar uma cultura de que as pessoas entendem que elas conseguem acessar os caminhos para desenvolver potencialidades, uhum. é, é, é outro paradigma, né? É
0: uma mudança cultural brutal. E acho que essa é a missão que cabe. Atenção quem está me ouvindo aí. Vamos lá de novo, moçada. Nós que estamos aqui envolvidos nesse processo maravilhoso desse mundo podcastal, né? Usando podcast que é uma é uma mídia fabulosa você que está ouvindo aqui você está ouvindo a uma hora e quinze uma conversa que está num nível de discussão que ganha de qualquer TV aberta qualquer programa de rádio popular você não vai ouvir isso aqui do jeito que nós estamos fazendo vai ouvir ali talvez <risos> condensado em três minutos com muita pressa e com um anúncio no meio né? e nós estamos com uma proposta totalmente diferente uh, que não dependeu de nenhuma grande empresa que dependeu da iniciativa de pessoas que se conhecem senta aqui vão conversar e a tecnologia faz o resto né Uh, então, cabe a nós, como os geradores de conteúdo, falar muito disso,
2: uhum.
0: né? Porque a, a, a mídia tradicional não fala disso, ela vai falar do modelo tradicional, aquele modelo que da que zona trocar, de conforto, né? Que <risos> quero te vender shampoo, quero te vender a melissa, ok? Então, tudo que eu estou mostrando aqui é para te tirar o teu dinheiro e trocar por um produto. E em algum canal nós vamos ter que começar a ouvir essa outra proposta que fala, não é bem assim. Exatamente. Eu quero criar um valor que seja irresistível a você e, e você vai dar o que você puder, porque aquilo te traz um prazer e você fala, cara, merece, quem me deu esse prazer merece ter de volta isso aqui, né é uma loucura, isso e é uma mudança cultural
1: isso é, já acompanhei muitos, é, muitas organizações que estão indo por esse caminho e cara, é por aí, acredito muito por aí que é hum. o valor e não o preço, assim né você falou um negócio interessante é, que eu ligo uma frase que fala, nossa, é muito isso, né? Que as organizações vão criar os problemas para os quais elas são a solução, né? Exatamente. Então, assim, será que aquele problema é real? Olha o problema, será que ele é real ou será que existem outros caminhos, outras possibilidades, né? Será que eu já não consigo acessar as soluções que eu preciso, né? Uhum. É, uma
2: coisa que a gente sempre convida as pessoas lá, né? Por isso que a gente está meio que. É engraçado que não é a gente que cria, são as pessoas que estão criando esses cursos, e assim, é um convite à desconstrução cultural, ah, tem programas agora que os meninos criaram que é de de desaprendizagem é, de vários tipos de coisas porque se assim, a gente vê que a, a, é, é o que você falou assim as pessoas não conseguem pensar diferente uhum. né elas não conseguem entender esse valor né então até um convite para quem não está entendendo ainda que esse valor né a resposta está em você mesmo desconstrói a sua concepção do que, que é sucesso do que, que é sucesso é grana sucesso é status né se, o, o que a gente tem visto assim o futuro não é assim porque o mundo ele vai ser tão aberto tão que não vai existir muito o dinheiro, ele não vai ser o diferencial, né? Então é, é muito pra gente pensar nisso, né? O que, que significa isso? O que, que significa o valor real dessa pessoas Você sabe que se
0: você fuçar um pouquinho, tem um grego falando isso aí há três mil é, anos atrás. Verdade. Três mil anos atrás. E é. uns gregos falando exatamente é. isso e a gente se perdeu no meio do caminho aí, né?
2: Totalmente.
0: Meninas, muito que bom. delícia!
2: <risos> papo, cara aqui!
0: Ó, já deu, acho que o nosso muito time estamos lá chegando lá, legal. Vamos ali ao, ao nosso. A parte prática aqui. Quem quiser conhecer vocês, ter contato, ir lá, ver a Spring Point, é, tem uma dica interessante que é segunda-feira à noite ir no, segunda, <risos> no Monday Night Burger, né?
2: Para ir segunda-feira à noite lá, <risos> vocês têm que entrar no Facebook do Monday Night Burger, ficar prestando atenção de quarta-feira à tarde, que o Daniel ele lança o convite, e só as um 13, número, 13, 13 pessoas, pessoas que colocam conseguir. lá
0: vão ter direito aí com o acompanhante mãe, e aí vão pra lá e participam do evento que Not About é. The Burger mas é um grupo de pessoas que se conhecem e é muito legal, já saíram amizades é. fantásticas ali, né?
2: Aliás, acho que esse podcast a gente pode falar que é o fruto desse, dessa conexão que a gente teve com o Dani, então sem ele dúvida. é o maior exemplo que a gente tem pra lá assim, sei, é só, sei, um, sem dúvida nos
1: conectamos com valores, criamos esse vínculo e agora uhum. a gente tá aqui.
0: Mas independente do mundo Net Burger, então, quem quiser saber como é que faz? É que...
1: Uh, acompanhar nas redes sociais nossa página no Facebook
0: então chama-se Spring.
1: Spring Point
0: Spring Point, Spring é mola em inglês, né? que é Spring, Isso. com S mudo, springpoint.com.br
1: e tá? o nosso Facebook, também tá. é onde a gente coloca tudo que a gente discute, todos os eventos, quase toda a semana a gente tem eventos além do Monday também, palestras, uhum. discussões, a casa tela tá aberta, nossa casa fica na rua Bahia 1096, uhum. pra quem, lá no Pacaembu, para quem quiser visitar é, e em breve a gente vai ter um site mais funcional onde
2: vai ter essa agenda da casa exposta então todo mundo vai conseguir Não. acompanhar mais e assim, o convite é realmente liberto aberto porque tudo que a gente discute lá é nesse, nessa cultura open é open data, vai lá, discute uh, traz as suas ideias e, e também qualquer conteúdo que você pega lá dentro você pode fazer o que você quiser uhum.
1: <risos> é, também tem um e-mail hello com dois L's arroba springpoint.com.br Tinha com tá. Se tiver muita pressa de falar também
2: não,
0: maravilha é. Meninas, parabéns por essa é. eu, eu já entendi é. o que é ah, Consegui Ai, ah, <risos> finalmente. Vai ficar. Acho que até consigo explicar para as pessoas <risos> o que é né? Mas olha, parabéns ao trabalho de vocês A coragem de vocês duas Eu sei que esse rótulo dessas malucas Que vocês devem ouvir em todo lugar. Aliás, ouvir não ouve porque o pessoal é educado né? Mas você vê a cara da pessoa, aquela cara de ué Você está falando aquele ué estampado na cara né Mas parabéns por esse Legal. projeto de vocês Legal. Aí. Legal. é isso tem, tem uma missão eu não sei se vocês Talvez vocês se deram conta assim, da, Do impacto social Desse trabalho que vocês estão fazendo sabe? Uhum. Que é uma mudança cultural Que muda o perfil da sociedade Não é só porque Eu vou distribuir melhor a riqueza Não é nada disso Não tem nada a ver com esse papo É, é, é uma questão comportamental uhum. Quando as pessoas vão começar a olhar E enxergar valor naquilo que a gente não vê né? A dica fica sendo Bastiar Que escreveu um livro chamado O que se vê e o que não se vê Que eu já indiquei no Café que, Brasil indico a... de novo aqui Adoro e é um economista que escreveu isso há séculos e você pega o livro e o cara vai contar exatamente isso sabia a consequência das decisões que eu tomo em cima daquilo que eu vejo e que é aquilo que não se vê e que os economistas não, não se não preparam para olhar né e aí talvez esteja a... O uh, um embasamento teórico para isso que vocês estão propondo Você sabe que
2: a gente gosta bastante também de uma frase de Nietzsche que fala assim Que aqueles que foram vistos dançando Foram achados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música Então é, é muito genial. o que resume o que essa, essa, essa percepção que as pessoas têm sobre a Spring Point
0: Muito bom, obrigado a vocês
2: Obrigada pelo convite Obrigada obrigado. pelo Parabéns, convite, foi incrível Parabéns. Demais Parabéns.